1: snapblade.com
0: stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
2: Mycket varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Azara heter jag som sitter här och rattar detta denna måndag. Dagen efter en av de mest ja, anmärkningsvärda och sensationella fotbollsmatcher vi har sett i den här ligan måste man väl ändå säga. Med allt att tänka på runt omkring med lagens form och allt och historia och så vidare. Så är det ju det, och vi kan inte börja någon annanstans. Vi ska göra det givetvis sommarlabransson här i studion med mig och Frida Fagerlund på länk från ja, London. Men du var väl på plats på en fil igår, Frida? Vi, vi går rakt på sak för att ja, Liverpool slog alltså Manchester United med 7-0. Det är den största segermarginalen någonsin mellan de här två lagen. Det är i sig helt sanslöst med tanke på hur många gånger de har mött och hur länge det här har varit en rivalitet. Men ja, vad, vad var det som hände på Anfield igår, fredag?
0: Ja, intressant också att det tidiga rekordet var från så här 1895. Det säger jag det säger ganska mycket. Det var, det var ett tag sedan. Det, det hände senast som man kom upp i de här siffrorna. Nej, men först och främst så tänkte man ju tillbaka på matchen förra säsongen på Anfield som ju slutade 5-0 till Liverpool- och, ja, det var väl 5-0? Jo, det var
1: det. Ja, 4-0 på Anfield och 5-0 på Old Trafford. Det
0: var. 4-0 på Anfield och 5-0 på Old Trafford. Inte helt lätt att hålla, <laughs> hålla koll på exakt hur, många, eh, hur mycket det var. Oavsett så tänkte man ju att nu ser förutsättningarna helt annorlunda ut trots att det knappt har gått ett år sedan Då stod de där med Ralf Ragnick och de var ju helt vilse totalt som klubb. Och nu kom de ju från en ligakuppsäger. Och ja, det det kändes som att saker och ting har börjat gå i rätt riktning för Man United. Medan det går lite upp och ner för Liverpool på på ett helt annat sätt. På ett knackigare sätt. Så det var väl ingen som hade förutspått att det skulle bli 7-0. Jag vet att det var var ganska, ganska låga... Nej, vad säger man nu? Höga odds på att Liverpool skulle vinna den här matchen. Vilket var lite överraskande ändå för att man kände ändå på sig att Man United har ju inte varit så övertygande i sina segrar på sistone. Så att man tänkte ändå att det är klart att Liverpool har en chans här att plocka poäng och att vinna den här matchen. Så är det ju helt klart när de här två klubbarna möts och det är Anfield med Liverpool och hela deras följe. Men det blir ju på något sätt två halvlekar här i mitt tycke. Och man kanske ska börja med Liverpool ändå. För att det blir så lätt att man fokuserar så himla mycket på laget som kollapsar i det här fallet, Man United. Men om man ska börja med att hylla Liverpool, eftersom att Partizika inte är med oss, så får väl jag ta på mig den rollen då. Så tycker jag ju att de visar. Mycket mer energi än vad vi har sett i majoriteten av matcherna under den här säsongen. Det kan ju mycket väl vara så att de var extra motiverade. Men jag tycker att en sån som Fabinho var betydligt bättre än vad vi har sett under stora delen av säsongen. Har vi Elliot som kliver in och tar en plats i startelvan. Jag tycker att det var definitivt rätt val från kloppsida Andy Robertson, fenomenal. Mohamed Salah, också fantastisk. Och sen så Cody Gakus som på något sätt inleder allt det här. Och han får rampljuset på sig med två... ja Han står ju för två klass klassavslut. Så att det fanns så himla mycket positiva aspekter att hämta från Liverpools insats. Men med det sagt så lämnade ju Man Uniteds andra halvlek framförallt betydligt mer att önska. Jag tror inte riktigt de vet själva vad som händer där. Det är ju trots allt så att Liverpool har åtta avslut på mål och sju av dessa går i mål. Det är ju, <laughs> det är ju högst, högst anmärkningsvärt. Eh,
2: en statistikaspekt jag tar med mig här efter det här var att tydligen nu om man mäter från 2017-2018, den säsongen, så har Mohamed Salah mot Manchester United på Anfield fått två gula kort för att ha tagit av sig tröjan, efter då att ha gjort mål. Det är fler än de målen Manchester United har gjort på Anfield mot, mot, mot Liverpool just då. Bara en detalj. Intressant, mycket kontistatistik som dyker upp efter, efter såna här matcher, men Ja, det säger en del i alla fall. Du nämnde ju inte Darwin Nunez som jag tycker också borde lyftas här. Oh, nej,
0: på ja. Ja. Det kan, ja, nej, precis. Det, det var det, så många som var bra.
2: Precis som alla liksom simultant varit dåliga under den här säsongen så blev ju alla på något sätt bra här. Och jag tror att de här siffrorna, man ska försöka hitta någon form av logik bakom dem så är väl just det att med tanke på den här säsongen de har haft att de, de var så när de då har 3-0, 4-0 det finns ingen anledning för dem att lägga in en broms och bara vänta utan här kan de sätta ett statement, här kan de visa, här vill de bara köra. Äntligen så ser man liksom bollar för mig i nät för Liverpool igen och anfallet måste ju ha känt otroligt mycket självförtroende, energi och vilja och glädje. Man såg ju på liksom, ja, Salas minspel under hela matchen, han var ju som ett litet barn, han såg helt överlycklig ut
1: och det där tror jag behövdes. Vi ska också komma ihåg femte raka nollan för Liverpool i ligaspelet. ju. Ja. Det är ju de där fem målen mot Real. Och jag hade ändå lite känslan inför matchen att det kunde bli, kanske inte de siffrorna, men att så här, United skulle kunna kontras under Liverpool. Jag menar, det är ju den typen av fotboll de har spelat den senaste tiden. Rashford, det är ju glödhet och så vidare. Och de hade ju också bytt på, ja, kunde lika väl vara United som hade ledningen faktiskt i paus ju. Ja. Och då hade det ju det bl- blir
0: en konstig det blir en konstig match på något sätt. Ja, alltså första halvlek är ju jättejämn. Kanske till och med så att Man United är snäppet bättre än vad Liverpool är. Och sen är det som att allting bara... Ja, men från, ja, men De får in 1-0-målet där Liverpool och sen, sen när de får in 2-0-målet så är det som att luften bara går helt ur United. Det påminner nästan om en match som spelades under covid, alltså inför tumma läktare. Det var som att Man United kände att när de började spåra ur så som alltså att de på något sätt inte brydde sig om att det var folk inne på arenan utan att det kändes som att de mer var så här att nu spelar det ingen roll, vi har redan förlorat matchen. Nu kan det lika gärna ja, kollapsa totalt. Och så får det inte se ut, alltså, så, så kan man inte hålla på. Men det väl otroligt... Otroligt konstig, konstig match, eh, anmärkningsvärt resultat. Men jag är väl inne lite grann på, jag tror det var Gary Neville som sa att han tyckte att det var ett freak-resultat. Och jag kan på något sätt hålla med. Alltså även om man ska inte ta ifrån Liverpool någonting. Det här var ju en jättebra insats från deras sida. Men jag vet inte om det säger så väldigt mycket om Man United och vart de är på väg. Alltså de, uppenbarligen har de ju problem med den mentala biten för man kan inte ge upp på det viset som de gör i andra halvlek men jag tror kanske att det här resultatet alltså det, det sticker ut väldigt mycket men jag vet inte om det kommer påverka särskilt mycket på längre sikt
2: alltså det, alltså Resultatet i sig i någon form av bugg i algoritmen det, ska ju, det, det finns ju inte att det ska rinna ifrån så där. det är ju alla de här aspekterna som som gör det att United bara ger upp. Alltså det Bruno Fernandes gick omkring och sysslar med under sista kvarten.
1: Jag, jag tänkte lyfta honom ja. att ja, det är helt horribelt vad han... Ja, han ville ju nästan bli utbytt själv så det också ut som det Att han kände att jag skiter i det här nu. Liksom, för att han ja. såg helt uppgiven men... ut. Men det är ju liksom, man kan inte uppträda så som han gjorde den sista kvarten som alltså, du säger. Jag...
0: Jag har ändå en kontroversiell åsikt här mm, nu. Kul. Och jag vet att den inte kommer att ta sig emot särskilt väl av många. Men jag, jag står bakom detta och så får folk tycka vad de vill. Jag, jag känner att det ibland finns en tendens att man vill hitta en syndabock. Särskilt från engelsk medias sida. Att man pekar ut någon som man kastar all skit på. Eller 99% av, av all skit på. Och på något sätt så blir ju Bruno Fernandes den spelaren. I den här matchen och absolut alltså han bär kapitänsbinden och ska ju så ta mer ansvar än vad övriga spelare gör han har de här tendenserna att han ja att det ser ut som att han springer runt och, och surar och att han ja han kan få en Oscar för sina filmningar och. han har ju de sidorna i sitt spel som som inte är ja som man inte stöttar givetvis men sen samtidigt så tycker jag att dels är jag inte säker på att han faktiskt ville bli utbytt i det läget. Jag, det är ju Gary Neville som säger detta under den engelska sändningen. Jag vet inte vad som sa det som den svenska sändningen men han säger det där i alla fall. Och så är det på något sätt som att alla bara förför sig när man ville bli utbytt. Absolut han springer runt och surar och sådär men jag tycker att alltså, det finns många spelare att peka finger på i den här matchen. Det är bara det jag vill ha sagt.
2: Ja, jag, jag håller helt med om att, till exempel, det var, såg att det var många som reagerade på Bruno Fernandes intervju efter matchen, att han visar för lite känslor och var för analytisk. Där blir det ju verkligen bara bygga på den här syndabockstämpeln. Men jag tänkte det... fråga
1: det, för det var ju du, Frida, som intervjuade Bruno där. Ju. Och mm. i den intervjun bad han ju inte om musik. Till exempel Svenska studion via Play, var ju liksom det fanns en hel del kritik mot det. Men bad han om musik, typ, i liksom, intervjuer med engelsk media eller så? Eller var det att han kände svensk media samma att göra det liksom för att det är inte fansen där på samma sätt han riktar sig emot?
0: Ja, det vet jag inte, det så, så tror jag inte de brukar resonera. Nej, det var ett jag sånt ett resonemang
1: i studion igår bland annat, så. Det ah,
0: okej. Okay. Mm. Ja, nej för att, Sen är ju grejen att han gör ju Sex intervjuer på raken här mm. Men han sa ungefär samma sak Nu förstod jag inte allt I den portugisiska intervjun Men eh, han sa ju stort sett samma sak i, I varenda en Jag tyckte på något sätt att Han ändå var ja, men Absolut att han skulle ha bett om ursäkt Men sen samtidigt så jag vet inte om det är för att jag har intervjuat honom tidigare i obekväma situationer som till exempel efter förlusten mot Man City som ju var riktigt förmjukande, den också. Och då bad han om ursäkt om jag inte minns helt fel. Men samtidigt så han är ju inte den typen heller. Han är väldigt analytisk, han är väldigt vältalig. Men jag, det var ingenting jag reagerade på alls att han att han inte var någon ursäkt. Jag, jag tycker mer att jag kan hålla med honom också på ett sätt om att det, det finns inte så mycket att säga rent analytiskt efter en sån här match. så alltså Det var ju bara det var ju bara dåligt i andra halvlek från Man Uniteds sida. Men att första halvlek var jämn. Det, det är det som gör den här matchen så udda också. Ja, om man tänker då på förra gången de förlorade på Anfield. Ja, men då var det ju för att de förlorade den matchen i första halvlek och sen slutade ju Liverpool i stort sett att spela. Man United var ju bättre i det här mötet. Så att nej, han kanske borde ha bett om ursäkt men jag tror inte det var någonting han, han tänkte på. Alltså det var nog inget medvetet han gjorde det i alla fall.
2: Men det, men det är just det här jag menar, menar Frida, att... Att det blir väl lite sådana saker. Men han skulle ha bett om ursäkt. Ja men det är väl inte helt rimligt att han inte vet vad han ska säga efter en sån där makt. Det jag personligen reagerar på där var det var någon sekvens där. När han var i någon duell på Liverpools offensiva högerkant. Han vinner inte den. Liverpools bransch springer vidare och han verkligen bara traskar. Det är verkligen här, jag, jag bryr mig inte. Och bara står och tittar ja, är... och låter dem gå. Och där, där, det är ju problematiskt. Ja, och där blev jag på något sätt att där måste du ändå försöka visa någon form av intention och vilja att vinna tillbaka en boll och försöka göra någonting för att hålla ner det här. Men sen, att dra en, det är ju, dra en slutsats om att United strukturellt inte fungerar eller att de taktiskt inte fungerar eller något sånt där, att de måste byta ut spelare. Det, det gäller ju inte. Här var det ju bara en ren mental kollaps på en nivå som inte får hända i, i andra halvlek. Kombinerat med ett Liverpool som inte tänker alltså gå ner på växel överhuvudtaget på hemmaplanet, angående på vad de har gått igenom under de senaste åren och bara kör. Och då får vi ett sånt här ja, freakresultat som man får, får kalla det ändå. Det, det är väl i alla fall min form
1: av analys av allt det ologiska som vi såg. Vi såg också mycket det be- betyder för Roberto Firmino skulle jag bara säga. Där han gjorde ju 7-0-målet mm. mm. för både han själv och Klopp och hela Anfield med tanke på att han har aviserat att han ska ju lämna efter den här säsongen var tio år i klubben, eller var det? Nästan tio år i alla fall. Så att, eh, det var ändå fint att se att nu fick sitta, sätta en boll i sin sista match mot United, i alla fall i Liverpool, tror jag.
0: Ja, fantastisk kväll för Liverpool. Um, och ju, <laughs> jag vet inte riktigt vad som hände med Van Dijk, dock. Um, när jag gjorde första intervjun med honom, och han var nästan så här, jag vet inte om det är också att att Liverpool att de inte svävar iväg efter det här resultatet. Att det blir lätt sådär 7-0. Men att de själva känner att, ja men precis som vi har varit inne på nu- att det här är ett, udda, det är ett udda resultat som man inte kan läsa in så mycket i- mer än att Liverpool på något sätt har skapat sig momentum nu. Och att de har hållit nollan och att ja, de grejerna sitter lite grann i alla fall. De visar mer energi och, och vilja. Men i övrigt så var det ju inte alls som att de de svävade iväg efter matchen. Robertson var han var var lite mer, han var lite gladare än vad Van Dijk var, men det var nästan som att en av våra kollegor nämnde det som att, eller beskrev det som att Van Dijk, nästan som att han hade tagit Valium efter matchen och lite lite den känslan fick jag också, just det här att han var så himla cool och avslappnad, men Nej, det är ju jätteresultat jätte För Liverpool Och för deras supporter Inte minst, det blev en fantastisk kväll För dem, men United-anhängarna De försvann ganska tidigt För var rätt många som lämnade efter sådär ja, 4-0 eller så
1: Det är ju också speciellt, bara att United Släppte in 35 mål nu 10 lag i Ligan och släppte in färre mål Men hälften av de här målen Har kommit mot Liverpool Brentford och City, alltså släppte in 17 mål På de här tre matcherna och då var ju två av de här matcherna i höstas. Men det är ändå så här ja 35-mål ser ju inte jättebra ut när du ligger trea. Det är ändå lite speciellt.
0: Frågan är också hur man kommer att använda den här förlusten. Alltså det kan ju mm. möjligtvis bli så att det kan användas som bränsle. Att mm. det, det blir en, ett uppvaknande för Man United att de fattar att oavsett hur många matcher vi spelar och... Hur trötta vi är är i benen efter många tuffa matcher så kan vi inte ge upp på det här sättet. Alltså det kan ju leda till någonting gott. Det är ju inte så att man skriker efter Ten Hags avgång efter en sån här förlust. För att det, ja, det var liksom bara en, en blipp helt enkelt.
2: Ja, det, det går inte att göra några analyser på långsiktigt för vi vet vad, de, vad United svarar med lite. Och vad Liverpool svarar med efter det här också att det blir... Här och nu så är det en, ja, något undantag som bekräftar den här säsongens regel men det kan ju såklart, såklart att det här är ett resultat som ändå ger svallvågor. och att, ja, om Liverpool hade vunnit med 3-0 så hade vi inte pratat så mycket om det här. Det hade varit, ja, Liverpool gör en jättebra match och kommer igång och det gör de ju också här men det är ju just att det blir de här siffrorna som gör att man ändå reagerar så starkt som man gör. Så vi får se hur United slutar tillbaka mot Real Betis här i, i Europa-ligan.
1: Och Liverpool ska vänta Bournemouth, det blev 9-0 på Anfield.
2: 0-0-8 ja, ja, kanske.
0: Ja, det, 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 kan bli, det kan bli 9-0 till Borneo. Ja, ja, man, man, ja, ja. man vet inte alls vad den här nej, säsongen sysslar med Det är upp, upp och ner och hit och dit. Så ja, det, att jag, jag, tar, jag tar inte ut någonting i förskott.
2: Nej, det ska vi absolut inte göra. För nu är Liverpool faktiskt med och slåss om den här Champions League-platsen igen på fulla allvar. Så här sitter vi. Och de som anklagar oss för att vända kapper, ja Vad ska man göra då när man inte kan förutse någonting? Vi får väl se om Bournemouth kanske gör ett lika fort snabbt mål som de gjorde här i helgen om vi ska gå över till det som hände på The Emirates. Det var väl kanske inte den stora grejen att Philip Billing gjorde det näst snabbaste målet i Premier Leagues historia i början av matchen. Det var ju en start.
0: Ja, Men ja. Alltså, det, ska ja, inte han... gå. det ska ju inte gå att göra på det sättet, alltså, det, är så, det är så löjligt, så att det, Då... det, är helt, det är så osannolikt här, Ut med bollen på högerkanten och sen anfaller man med fem spelare och så blir det mål det, det, det... Fi, det ska inte finnas på kartan att det ska ske
1: Det ska ju dock sägas att tre bådmålspelare var över linjen innan bollen har slagits Det har ju reagerats en del på det på sociala medier ja, men nu, ja, men sluta Jo men så har det varit, jag bara säger att du får inte vara där ja, men, Innan bollen slås ja,
2: men nej Var det?
1: Jag bara säger att Absolut För man... domarna hade problem med den här matchen kan vi konstatera Och ja, anser jag eh. Ja
2: alltså det, det går absolut att diskutera de där uh, Hans situationerna och så vidare Men där, där hamnar vi inte på något sätt med alla lager Konstant ja.
1: Men här var det ändå 4-5 situationer som mycket väl kunde ha blivit straff.
2: Men det blev inte, det blev något helt annat istället. Det blev en, ja, i slutändan magisk kväll på DM som man säger. Alltså när Senesi nickar in 0-2 och då tänker man ju där, ja men nu, nu håller Arsenal på att tappa det här. Nu kommer den här plumpen i protokollet och nu har vi en helt öppen ligastrid igen, vilket vi ändå har fortfarande, ska sägas. Men det är något med det här Arsenal i år. Ja, Frida... Hade du kunnat se den här vändningen i det här läget?
0: Nej, jag var ju på väg tillbaka till mitt hotell i Manchester från Etihad. När den här matchen spelades så den sändes ju inte på, eller det inte på tv här.
2: Ja, just det, var mörklagd, Man var visar.
0: Ja, man visar inte klockan ja. tre matcherna. Men jag hade en kompis som var på plats som ringde upp mig och, och satte mig på högtalare så att jag fick lyssna på... Tilläggstiden och hörde alltså reaktionen vid det här 3-2-målet. Det var, det var till och med att man kände vibrationen genom, genom telefonen, till och med eh, helt otroligt. Mål under de tio inledande sekunderna och mål de tio sista sekunderna. Och att Aerys Nelson som kliver in som man vore, kille en MBP, alltså och bara kör till. Ja, man slår till med ett helt makalöst avslut- som dessutom är med, med hans svagare fot. Och sen att Arteta firar- med ett planstormande barn- innan han inser att- vem, vem tillhör det här barnet- som bara har dykt upp från ingenstans? Helt, helt otroliga scener. Och de som var där säger ju- att det var, det var de har aldrig upplevt något liknande- alltså sett i stämningen då- på The Emirates. att det var helt fantastiskt att uppleva. Och jag har ju varit lite- inte kritiskt till att heta, men har väl kanske poängterat att han inte alltid får till sina byten. Men just det här att han plockar av Tommy Yasuo, sätter in Ben White som gör mål. Att Ben White gör mål är ju också häpnadsväckande i sig. Och dessutom att han plockar av inhopparen Smith-Rowe sätter in Reese Nelson. Här fick han ju verkligen allting rätt. Och jag tycker att det är väldigt symboliskt och väldigt fint att det blir Nelson- som är en egen produkt, att han får kliva fram och göra det här, att han får känna att han har en viktig roll i truppen trots att han inte har haft det att han har del, om det nu är så att de går och vinner den här liga titeln då kommer Reese vara var del av den och det tycker jag är väldigt vackert
1: Vi ska ju komma ihåg att Reese Nelson han är ju två år äldre än Bukai Saka och tre år äldre än Smith jag och han har ju ansetts vara egentligen den största talangen i hejländ, liksom, av de här egna produkterna som har kommit fram innan Sarka, Smifroven, Ketja och de här, liksom, exploderat och tagit, ja, framförallt Sarka blev blivit en av, liksom, ligans bästa spelare. Nelson ansågs ju vara, liksom, den killen som verkligen skulle, liksom, skina och, liksom, ta oss när i framtiden. Sen har ju skadorna ställt till det jättemycket. Han har varit på lån i Hoffenheim, Feyenoord, gjort det rätt bra där, men, ja, det har ju liksom inte stämt riktigt, den här säsongen har ju detta var hans tredje ligamatch han har gjort tre mål och två assist på 85 minuter spelat det tror jag, och det är ju rätt häpnadsväckande siffror, och redan nu på måndagsmorgonen så såg jag att eh, det kom uppgifter från trovärdiga jag håll att Arsenal ett nytt kontrakt med Nelson för det går ju ut i sommar. Reaktivt. Ja, verkligen. Det är bara ge honom det du och vinner man liga så ja, då får han. han... är ju liksom en nyttig spelare. Jag tror så här, det är väl en rätt bra förläggning också. Han, han kommer inte kräva speltid men är liksom, gör skillnaden ändå spelaren visat här nu. Och det är ju... Ja, det pratas ju rätt mycket liksom om att detta kanske är det största målet som har varit på Emirates Många Aslan-fans menar att att typ Danny Welbeck mot Leicester, den säsongen Leicester vann Så nu, det hade inte så stor betydelse, mm. men Welbeck nickade in den 95-minuten där och Många trodde Aslan skulle vinna ligan, det är lite, det är ju ännu mer den känslan nu Så vi får väl se om Nelson, det är ett av de största målen på Emirates faktiskt sedan de flyttade dit 2006 men också
0: att de på något sätt alltså, trots liksom taffligt försvarspel från Asnars sida så där inledningsvis och även vid det andra målet när Senesina kliver framför partiet på det sättet som man gör att man på något sätt ändå lyckas vinna den här matchen och att man, man kniper de där poängen liksom som man gjorde mot Aston Villa också med bara några minuter kvar eller minuter kvar, det var ju sekunder kvar i det här fallet. Det gör ju på något sätt att man känner att det här är Asnals säsongen att det potentiellt kan vara Asnals säsong att de har det lilla flytet på sin sida och kan trycka ut det här lilla sista i rätt så många matcher nu där man har där de har avgjort på, på tilläggstid. Det är, nej, det, det var en... Uh, Ian Wright har väl inte hämtat sig efter den här helgen. Men först att först uppleva, <laughs> uppleva den matchen. Och, och sen så syntes han i omklädningsrummet när damlaget säkrade Ligacup-segern. Uh, en, en bra hel för, för honom och alla Arsenal supporter
2: Ja, det, det ska jag lägga till också. För där har vi också en viktig seger. Den som de tog i finalen där av Conti Cup med... Alltså, att de var så dominanta som de var efter det här. För då var det också mål efter, ja vad var det, under två minuter som uh, Guro Dayton hittade Sam Kerr, Kerr och sen 1-0. Men sen var det ju Arsenal för hela slanten i den matchen på ett sätt som var allmäktig. Infär Emma Emma som tvingades göra byte i första
1: halvlek för att ändra ju för att
2: inte bli helt översköld av Arsenal.
1: Stina Blackstenius målskytt, viktigt vi, ja. för henne och laget. Mm. Hon, ja. hon, hon sa ju också det själv efter att hur viktigt det var liksom. mm för henne, för hon har ju haft det lite tufft den här säsongen med målskyttet och så är ju både Midema och eh, mid, mid borta borta, liksom. ja. så mycket press ju på hennes axlar att göra målen liksom. mm. och då göra din final där de vinner första titlen på fyra år, det är nog jätteviktigt också en match
2: där ett, ett, ett icke-existerande domslut eller en icke-straff inte blev en snackis efter Rio med då resultatet för det var helt sanslöst hur det inte kunde bli straff för Caitlin Ford när hon blev nedtacklad av Buchanan där så där kan vi säga att i alla fall Arsenal liga på på sidan. Får vi se om de tar hem Premier League-titeln På här sidan här också De har i alla fall jättebra förutsättningar för det Men Manchester City De jagar vidare 2-0 Här mot Newcastle United Som har fortsatt tufft Ganska svag formkurva på Champions league i Newcastle är också Men City med en stabil 2-0-seger Phil Foden och Bernardo Silva I målprotokollet Men det absolut roligt efter den här matchen Det var ändå när Dan Byrne och Erling Haaland Mötte varandra, tyckte jag i alla fall
0: Ja det var, det var Jag undrar hur nära Byrne var att slappa till honom i ansiktet när han började hånflina. Ha det finns väl inte värre när någon ska fram och, och puckla på en och så, så bör de skratta i ansiktet. Inte för att det händer mig speciellt ofta, men ja, det är ju aldrig trevligt när det händer. Men Dan Byrne, han hade ju han hade ju en jobbig match och det var ju framförallt på grund av Phil Foden, eh, särskilt i den där första halvleken. För att det var väldigt tydligt att Guardiola, dels att han hade rätt mycket respekt för Newcastle trots att de är inne i någon sorts måltorka just nu. Så att han ställde upp med en en mer tydlig fyrbackslinje än vad han vanligtvis gör. Kai Walker tog ju klivet in centralt, vilket öppnade upp ytan då för fyrfoden, men att Ake låg till vänster. Och det är ju foden... När han får bollen i det läget och på något sätt blir någon sorts FIFA eh, ja, tv spels och bara rusar förbi allt och alla inklusive Dan Börn. Eh, och sen så tar ju hans skott på eh, Bortman för andra helgen i rad så, så får han eh, bli lite... Ja, synd att är att ta i. Men det är olyckligt för Bortman i alla fall att, att han på något sätt vinklar eller hjälper bollen in i, i nätmaskorna. Men äh, det var ett väldigt fint mål från Foden. Och det var ju... Just det här när det andra målet kommer för Man City istället så är det ju efter en period där Newcastle faktiskt har tryckt på. Eddie Howe har till slut insett att Alexander Isak måste komma in så han kastar in honom istället för Callum Wilson och det är San Maximan och det är Joe Willock också var det väl det tredje mm. bytet. Så att där får de ju tryck och sen så vänder spelet och sen så utökar Bernardo Silva som också är inhoppare till 2-0. Så att här var ju Helt enkelt Manchester City, väldigt effektiva, tog tillvara på de lägena man fick. Medan Newcastle, ja de fortsätter ha svårt med, med målskyttet, uh, svårt att sikta in sig. Men på något sätt så har de ju ändå, de var ändå med i den här matchen, de var med i matchen mot Man United. Men allting klaffar inte riktigt just nu för dem.
2: Men ändå så ändå så, alltså, vi borde ha vant oss för det här laget, men jag blir alltid så fascinerade över den här ändå. Alltså offensiva ytterrotationen Som Pep Guardiola sysslar med Nu är det Phil Foden som är självskriven Med sättet han spelar och han tackar förtroendet Med att göra det han gör I matcherna, poäng och är gång Och då är Riyad Mahrez som vi för en och en halv vecka sedan hyllar som laget kanske formstarkaste spelare Han får inte ens in på Guardiola han, han gör inga byten i onödan den mannen Det kan man lugnt konstatera, ett byte Gjorde han den här gången
1: Ja dock helt rätt och byta ut Kevin Debrönen för det är nog sämsta insatser på länge av honom faktiskt. Han hade ju knappt ett rätt i den här matchen. 65 minuter var han spelade. Häpnadsväckande för att vara Debrönen då. Men det var väl bara inte en dag. De vann ju ändå men det är ändå så här lite oroande att han visar sådana tendenser där han liksom knappt kan slå en vanlig passning kändes det som. Nu, det inte han, så skapar tre,
0: han skapar ändå tre chanser i den <laughs> ja, andra, personen, jo. <laughs> jag förstår vad du menar, han var ju inte lika, han, han var lite slarvig ibland. Han, han inte var inte sitt
2: med. vanliga var, dominanta jag?
1: Nej, man förväntar sig ju ändå att han alltid typ ska vara bäst på planen. Det, det var han ju inte kan man ju ändå säga. Nej.
2: Men nej, som sagt Guardiolas Projekt rullar vidare Stabil 2-0-seger här Och allt jämt då 5 poäng Upp till Arsenal i tabelltoppen Bara 12 matcher kvar Och den här säsongen börjar, börjar dra ihop sig Ändå sakta liga eh, Och ja nu vi ska vidare Till en annan Arena där vi kan konstatera Att efter lång väntan Efter ja Sju svåra år och en nödvinter Så har Chelsea, fotbollsklub gjort mål igen.
1: Och, och så då, är det Wesley Fofana som av gör Av
2: alla människor som gör det. Eh, ja, det här behövde de. Det kan man ju lugnt säga.
1: Ja, det snackades ju inför matchen att vinner eh, de är inte den här så får Grejan Potter sparken. Var... Ja, han skulle
2: väl fått eh, ett Dortmund-spark. Ja, sparsen. men jag, jag har även koll. sett lite så här
1: ja. att det cirkulerat att det till och med var den här matchen eller inget. Ja, det är svårt att veta vad som stämmer.
0: Inte dubbla, dubbla uppgifter. Ja,
1: precis. Mm, det är men nu vann ju den här och nu är han kvar och får i alla fall coacha dem mot Dortmund. Jag tror han får coacha dem men även om de åker ut med Dortmund för att nu har han kanske köpt sig lite tid. Men ja, det här liksom, som jag var inne på förra veckan, det kvittar ju egentligen hur det ser ut för Chelsea här och nu. Nu såg jag inte så mycket av den här matchen, men det enda som betyder något är ju att vinna. Alltså de måste få in tre poängar på kontot. Liksom, och helst göra liksom, match efter match efter match. För förra gången de vann, ja, det var väl för fem, sex omgångar. Så för en och en halv månad. Så, ja, då gick du en och en halv månad utan. Nu liksom, kan det inte gå så lång tid igen utan man behöver vinna. Helst behöver man ju sli ett här nu. För då sitter kanske Potte... Väldigt säker igen, men äh, ja Det gäller bara att vinna, vinna och vinna Och så är jag inte skit i hur det ser ut Bara att få in tre poängarna det som, ja.
0: det som är noterbart här är ju att han Går ner på en trebackslinje eh, Thiago Silva mm. kommer ju vara borta ett par veckor Så att det var Koulibaly i, i mitten de med Fofana och Badia Chile Till vänster som ju är vänsterfotad Och sen så Chilwell Utmärker sig ju den här matchen också Är, är väldigt bra jag tycker att alltså, inledningen av matchen är bra också från Chelsea sida. Och sen är det som att man, man felar bort lite grann. Alltså, så som man har sett i andra matcher också, att man, inte, man lyckas inte behålla den kontrollen över samtliga 90 minuter. Eh, och det var inte som att Potter firade det här målet överdrivet mycket heller, för att han kände väl att här är ingenting klart för en slutsignalen. Judo. Men nej, absolut. Alltså, även om Melier han är ju nära att få in den där kvitteringen I, i slutet så var det förstås viktigt att, att de fick, ja, men att de höll ut och tog de här tre poängen. Och jag tycker att för fan också, förutom bra, att han är bra med huvudet så tycker jag även att han är, han är bra med fötterna. Han har ju haft det är oturligt nu att han har varit skadad och inte fått ja, men till någon sorts jämnhet i sin säsong, men jag tror absolut att Chelsea sitter på ett sparkapital där, sett till att uh, han nu kan bli, bli viktig särskilt nu om han om Potter håller fast vid en trebackslinje också, så tror jag att få fanna passar väldigt bra in i, i den.
2: Nu är ju kruxet i och för sig att till matchen mot Dortmund där så kan han inte hålla fast vid samma Badia trebackslinjer Chile. som Badia Chilin inte är registrerad. Uh, med faset mm. i hand kanske man skulle ha valt honom för en i registreringsprocessen där. Det en, men det är en annan sak, det är ju lätt att sitta här och säga nu men det är lite annars så... Jag såg faktiskt första halvlek av den här matchen av nyfikenhet för att se vad de skulle lita på här. Man gillar ju ändå ångestmöten. Så, så man valde bort det som hände på Emirates i första halvlek i alla fall. Men menar, de lider av samtalen. När Kai Havert får det här superläget som man får i första halvlek när de rinner igenom fria Norge och Joao Felix till vänster om sig men så bränner han och avslutar och känner, Men att det här kommer att bli exakt samma sak som tidigare. För att de kan ju fortfarande inte göra mål på sådana där. Rain Sterling tycker jag är en jättefin match Och skapar jättemycket oreda i Elitförsvaret men som sagt De offensiva stjärnorna det vill sig Inte för dem väl när de får det här eh, Avslutsläget
1: Felix är ett jätteskott i ribban med ju
2: Till exempel Ja, men Det på är, det fakt- ja, men det är, är ju marginaler som inte är Blåa just nu ja. så är det ju Uh, och det är väldigt tydligt, intressant också såklart, det är ju det är ett pussel varje gång Graham Potter, kanske ska ta ut det här laget och truppen också, Marco Correa inte med i truppen den här gången heller Kovacic startade istället fast han inte med i truppen senast, ja. precis Chukwemeka tillbaka i värmen också, inbytt för Kovacic uh, inget inom för mudryk uh, till exempel heller uh, det är inte lätt att <laughs> hålla på att försöka få ihop det här laget, nu var ju Reeves James dessutom på läktaren igen med uh, skada, tyvärr Uh, Loftus Kik så fick chansen där istället till höger uh, Nej men uh, Oavsett vad viktig tre poäng Är för Chelsea ska man säga Något om Leeds också uh, Två raka förluster ändå för uh, Xavi Gracia sen han tog över Tränarposten uh,
0: mm. Ett annat lag som har problem Med, med målskyttet Onekligen uh, är ju Ja, det är ju samma visa. De får ju vara glada att West Ham också förlorade den här helgen. Och att Everton inte fick med sig segern för att det, det lär bli fortsatt tufft där nere i, i bottenstriden. Jag vill bara nämna också, vi måste ju prata om den största snackisen från Chelseas match. Eller snarare efter matchen. Har ni inte sett det? Informera oss. Chockad. Ja, men Graham Potter han satt ju på, på presskonferensen och så beskrev han den här matchen som äh, ja, att det blev rena rama Hawaii-fotbollen och äh, där satt en hel engelsk mediekår och tittade sig omkring och tänkte Va, vad är det han menar för att det, det uttrycket existerar ju inte i England så det var någon äh, det, det var någon kollega som äh, äh, någon bekant som, som twittrade och är det någon som förstår vad han menar med det här uttrycket och då kände jag ju direkt att oh, man kan ta Graham Potter från Sverige. Man kan inte ta svenska ur <laughs> Graham eh, så han, Nej, Det var till och med så att D. Flettig skrev en artikel om det här och förklarade. Jag tycker dock inte riktigt om att det var någon norrman som klev in och klejmade det här uttrycket från norskan, För Oj. jag känner att... Ja, för jag tycker det här grundar väl sig, och det var någon som påpekade det också, att det grundar sig i, eller det kommer från hockeyn, att man säger Hawaii-hockey. Spelar nor- norrmännen verkligen hockey? Ja, det gör de väl. Men de är ju inte, jag bara tänker att det är inte lika, det är inte lika stort med hockey i Norge som det är i Sverige. Så är det väl. Mats Sukarello sitter där rasar det just nu. Ja, <laughs> den enda
1: nosken de har, jag tror jag.
0: Ja, nej, men jag, 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 ja, jag har inte Jag jätte... har väl Jag har inte jättestor koll på hockey. Det ska jag kännas. Men jag kände ändå att det var lite orättvist att någon klev in där och bara tog åt sig äran för det uttrycket. För det känns väldigt svenskt i alla fall i, i min värld och det är självklart att de måste ha plockat upp den under sin tid. Nej, tidigare. Hawaii-fotbollen,
2: den har de inte rätt att claima. Det, det tycker jag är ju helt öppenbart. Helt, <laughs> det finns mycket de kan claima i alla möjliga sammanhang. Men Hawaii-fotbollen...
1: Det är svenskt.
2: Så vi potter i nästa match då när det blir ännu mer Hawaii-fotboll och konstaterar att det var Arena Rama i Chaparral. Och så får vi se vad, <laughs> se vad, se vad engelska mediekåren säger då. Då blir de ännu mer förvirrade. Eh... Uh... <laughs> Nej, det ska inte heller enorm änkläma. Inte för att det är använt lika ofta som i fotboll kanske. Eh, med det sagt, ändå tre poäng. Jag vet inte vad jag skulle beskriva det som i fotboll direkt i och för sig, det är som vi fick bevittna där. Men ja, Chelsea som vinner den matchen i alla fall. Eh, och några som inte har problem med målskyttet, ett lag som hade problem med målskyttet en gång i tiden när Graham Potter basade för dem, det är ju Brighton and Hove Albion eh, 4-0 mot ett West Ham. och Vi ska komma in på det fina i det Brighton gör. Med, ja, jag ska givetvis hylla Kaoru mitt om igen. Men först måste vi ju fråga oss- vad händer i West Ham? Var det här ja, det sista för David Moyes?
0: Nej, det verkar inte så. Ledningen står bakom. Moyes fortsatt. Supporterna gör ju inte det. Eller delar av supporterskaran i alla mm. fall- som buade ut honom. Och det är inte första gången som- Brighton-åskådarna kan skandera you getting sacked in the morning den här säsongen. Vilket säger ganska mycket om hur väl de har presterat under, under det här året. Men Moyes hur pressad han än är, så verkar det som att han har ledningens förtroende.
1: Ja, jag tycker dock att han borde få sparken snarare. Men det är ju min egna liksom, personliga känsla för att jag känner att det här West Ham kom ingenstans längre. Nu sminkels kanske över lite för att de vann just med 4-0 förra helgen då med Nottingham Men det känns som att David Moyes har nått vägs ända här nu. Sen har jag inget riktigt så här. Jag vet inte riktigt vad det finns för lediga namn som skulle kunna tänkas höja över liksom. Såhär, ska de slänga in Big Sam bara för att rädda kontraktet liksom sista veckorna, eller månaden snarare, eller... Liksom ska man satsa långsiktigt. Alltså, alltså jag
2: gillar det, på det. Big Sam men du är inte riktigt redo för Nej, att bli Nej, den riktiga Big Sam, ah, ah, inte okay, den här okay. som bara försöker ah, låtsas. <laughs> du menar? Ja, han,
1: han tänkte jag mer på. Nej, men jag känner liksom att det funkar inte för de var ju totalt utspelade. Här visst Brighton är jättebra men det får inte se ut som det gör för West Ham. Och liksom vi har varit inne på det så många gånger med den här truppen att det liksom kan sjud så med den truppen, det är ju det är nästan pinsamt att det liksom Gång på gång ser så jäkla illit Och jag tycker liksom... Ja, nu är det ju... Vad är det man säger? Goda råd börjar bli dyra här nu. för Visst, det är många lag där nere. Men det, nej, nu börjar det kännas allt mer som de faktiskt kan åka ut. Jag ser som... Det, jag, som,
0: är, ja. det, nej men det som är oroväckande är det här, i den här matchen är ju att det rent organisatoriskt inte ser bra ut. Att man brister så pass defensivt. För det är ju annars någonting som... Ja, men som de ändå har klarat av hyfsat den här säsongen. De har inte, West Ham alltså fram till i helgen så var de det enda laget som inte hade släppt in ett mål på en, på en hörna. Och det gör de ju nu, de bara lämnar Fältman helt, helt fri. Och det tycker jag är oroväckande i deras fall.
2: Uh, nej, vad heter det? Nej, det som jag tänkte säga innan var att som jag alltid säger när det är en lös tränarposition i en klubb någonstans i mitten i Premier League, nu måste, måste vara West Ham ligger i botten, men de borde ju åtminstone ligga i mitten. Det är ett Marcelino är ledig. Jag vill fortfarande se honom i Premier League någon gång. Det hade varit väldigt intressant av alla möjliga anledningar. Men då till Brighton för att använda Liksom terminologin från japanska Anime-serien Blue Lock som Kaoru Mitoma oftast kopplas samman med Och även gjort reklam för tidigare i någon sorts Colab så käkade Verkligen Mitoma upp Ben Jonsson Och West Ham försvaret i den här matchen Bara slukade dem hela Och gjorde lite Vad han ville Frida, vad du, du har fått hylla Kaoru mig istället för mig förut. Nu låter jag istället Samuel få, få lägga ut texten om den här fantastiska japanska yttern som har skärmat oss alla.
1: Ja, sjätte ligamålet var det nu va. Det börjar bara komma upp i en del. Uh, nej, men det är ju fantastiskt uh, att han uh, liksom han är ju ändå 25 år, jag tänker hela tiden när jag ser honom spela att han är typ 20 och tänker så här: det här är någon liksom supertalag som har kommit fram men så slås man just det, han är ju 25 liksom, han är ju egentligen i sin prime till ålder och där har han ju också hamnat nej alltså jag blir väldigt förvånad om Mitt och mig kvar i Brighton eh, till nästa säsong för att eh, vi bara flyger in att nu lyckas vi ju faktiskt förlänga Moise Caicedos kontrakt Förra veckan Med tanke på allt vi pratade om honom I januari, Arsenal, Chelsea, Labyd och så vidare Han hade ju en av de lägsta lönerna I hela Premier League faktiskt, Kajsedo eh, Och det var väl mycket därför han skrev på Nytt kontrakt 2027 med option på ytterligare ett år Nu tror jag inte det kommer hålla liksom, Intresset borta från de stora klubbarna Han var men...
0: väldigt bra den här matchen
1: Ja, väldigt mm. bra Jag menar, det är McAllist också Gjorde ju också målgärna nu på straff Han ryktas sig också bort men, alltså de sitter ju på en sån jäkla guldgruva här och det är, eh, har också också hyllats under säsongen det är det
2: är otroligt att Cole och att Chelsea faktiskt <laughs> inte Ja alltså bara, det nu
1: hyllar de allihopa nästan istället för ja. bara mitt men jag liksom, liksom det gör ändå rätt. Absolut i. att mitt sticker ut men jag tycker liksom de här andra som jag mm. nämnde nu att alla det är liksom sånt, ni var inte Robert Sanchez ens i mål. Liksom. Det var ju stil som fick chansen istället. Som, som
2: också hyllas av De Cherry och ja. anses passa, passa hans stil bättre. Och <laughs> Jason stil har liksom, och, tag, och Robert och Sanchez är, är
1: jättebra. målvakt ska ju liksom med i spanska han har, han har, landslaget. Ja, så. Det,
2: det är inte en kvalitetsindikator han... i och för sig att de är i spanska landslaget. Nej,
1: och jag vill bara han. säga, men
0: f- är... Robert Sanchez, han, han, är ju ändå, han är inte så bra ändå som vi, vi. Nej, men han är bättre liksom, än han, Jason Stil Han har ändå brister men Det som är intressant här är att det är en egentligen identisk situation som Potter hade när han var i Brighton och han valde att peta Matt Ryan mm. out of the blue för just Sanchez. Och nu har vi en liknande situation med De Gervais som, som väljer att peta Sanchez för, för steel. Jag vet inte om det är att man kanske eller att han vill sätta lite press också på Sanchez och få honom att känna att det här är ingen plats. Och som sagt, Sanchez har uppenbara brister, inte minst i, i luftrummet där han kan vara eh, riktigt slarvig ibland.
2: Öppen Gat för David Rai att bli
1: första målvakt i Spanien före nu är ju Fiona i ja. Simon före båda Men, men Brighton också, de är, har ju lägst antal spelade matcher, Jag har spelat 23 och, och ligger ju åtta eller vad de nu är, men det är ju bara 6-7 poäng upp till den här fjärde platsen nu, de är ju högsta grad inblandade att faktiskt kunna ta den och det hade ju varit Ja, fantastiskt verkligen det... Alltså om de
2: vinner alla sina hängmatcher Så kan de vara på CL-plats
1: Ja, och nu får de ytterligare För nu är de ju även i kvartsfinal i FA Cupen Så de kommer få ytterligare match där Som mm. blir senare Det kanske blir att det blir för många matcher samtidigt Men alltså jag menar Brighton är ju Ja de känns ju betydligt i att han både Tottenham och Newcastle. Nu är det ju Liverpool liksom. Känslan att stå mellan Liverpool och Brighton. Nu om två veckor säger jag säkert något annat liksom.
2: Ja, det är väl kritiskt i Brighton. Om jag,
0: <laughs> jag, jag tror faktiskt inte att jag tror inte det kär blir kvar. Nej, det
2: är den Mycket aspekten att... Jag, äh... tror att
0: kan, jag tror att han kan ersätta Kondt. Mm. Jag har In- bara en sån känsla av att mm.
2: det är väl inte helt otänkbart det att det italienar. finns vissa italienska storklubbar som tittar lite på honom också. Och det är inte så lätt ja, för en italienare att säga nej till typ om Juventus ringer. Juventus. <laughs> det har jag varit perfekt för för övrigt. De borde
0: ringa. Jag känner att Conte vill ju flytta hem. Det är ju alldeles uppenbart till Italien. Ja. Han är inte främmad för det i alla fall. Mm. Och då känner jag att då kommer han säkert hamna in i ett italienskt klubb. Så det har inte förvånat mig då om det körbi om han... Plockas upp av Tottenham, Nej. eller vem det nu är, blir.
2: Ta med sig Mittoma också samtidigt. Jag måste också innan vi går vidare från den här matchen nämna att alltså Joel Veltman bröstade in ett mål. Och det tycker jag, det tycker jag är värt att hylla eh, av alla människor. Joel Weltman som i det här läget ändå är så pass liksom finullig direkt situationen. Ja, vad är det bästa sättet för att få in den här bollen i nät? Jo, brösta in den. Eh, tyckte jag var väldigt fint att se. Eh, vidare då till, ja, vi kan väl gå till Tottenham för de hade ingen helg att minnas det blev en förlust borta mot Wolverhampton
1: med Ingen 1-0. vecka att minnas till och med
2: Och det här är ju också en situation där man verkligen saknar Patrick Psyk i studion, för det var ju faktiskt Adama Traoré som gjorde mål. Och, vilket uh, mål och då hade vi nog fastnat i det här i åtminstone en halvtimme på att hylla Adama Traoré Frida, du får lägga ut texten om Adama Traoré <laughs>
0: ja nej men det är ju Om man då ska börja från början egentligen så har ju den här matchen det är ju, det är ju två helt olika halvlekar där Tottenham är rätt så bra i första halvleken och hade möjligtvis haft chansen då att ja, men koppla grepp om matchen. Men så blir det ja, det blir pausvila och sen så efter pausen så är Lopetegui så pass skicklig att han inser vad han behöver justera så att han formerar om det till en trebackslinje. Och så kastar han ju då in Traoré och det, är ju, ja, det, det visar ju också varför Mors har vänt sig till honom. Att han är så pass skicklig att han kan se vad som inte fungerar och sen så kan han justera de grejerna. Och det gjorde ju också att frontlinjen kunde ligga betydligt högre upp i planen. Och det leder se dem fram till målet. Jag kan förstå dock att Stellini att han pratar om det här att Tottenham inte var tillräckligt aggressiva under första halvveckan och absolut, alltså de tog inte tillvara på sina, sina chanser och sen, ja då blir det att man bjuder in Wolves i matchen så att ja, ingen bra vecka för, för Tottenham. Jag såg matchen mot Sheffield United också det var väl lite samma sak där att man bara, man bara släpper det helt enkelt. Och då kan man ju också man kan ju tycka lite ibland att men Tottenham har så pass bra spelarmaterial, alltså rent anfallsmässigt att det är lite bortkastat att bli sådär tillbakadragna och försiktiga och att inte gå på lite mer. Alltså det tycker jag man saknar i Tottenham-spel ganska ofta. Och ja, så blev det också här. Men,
1: men det är ju också hela tiden vi gjorde en bra insats mot West Ham gjorde ett jättefint derby mot Chelsea och så tar de liksom två steg framåt och så tar de tre steg bakåt här nu åker ut kuppen förlorar mot Wolves tappar liksom lite momentum där har en tuff match mot Milan i Champions League där man ligger under den är väl ny i veckan kan ju mycket väl åka ut där och då är det bara ligan kvar helt plötsligt det är liksom det är hela tiden upp och ner alldeles för mycket. Jag menar för några månader eller när det nu var så slog de ju City till exempel och så kände man jäkla vilken insats ändå av Tottenham och ny liksom. Och sen... Det hela, och sen kom ju matchen mot Leicester där efter istället 4-1 liksom.
2: Sen såg de jättebra
1: ut mot Chelsea och... ja och, och sen den här veckan nu liksom nu kanske de slit med Milan och så känner man nu jäklan den på gång igen mm. och de har ett rätt gynnsamt schema nu vet jag de har rätt många bottenklubbar om det nya gynnsamt men på pappret så är det matcher man ska vinna mot Nottingham och Everton och allt vad det är nu vet jag. Men då, då kan det liksom inte ett så här och att det är så upp och ner hela tiden för då tror jag inte man löser fjärdeplatsen ens och det skulle ju ändå vara Ja, det skulle vara tufft för det,
2: dem. Det är en kul fight vi har där om den här Verkligen. Vi måste ändå nämna också att Antonio Conte har fått äran att vara nominerad till månadens tränare efter februari också. Fast han då för det mesta inte varit på plats under februari på grund av då sin återhämtning Ska från sin nu. operation. Ja, nu var han ju på plats.
1: Eller nej, han kommer tillbaka. Nej, nu. det var inte på plats. Han kommer ja, kom kom till Milan. Precis, nu. Det var
2: så jag menar. Ja, men det är bara en någonting att notera, men alltså en viktig serie för Wolverhampton som distanserar sig något från den absoluta bottenstriden ser ändå bra ut där med Loppetegi vid Rodrett ett lag som också drog. viktiga poäng och verkar ha hittat, hittat rätt här nu är ju Southampton, 1-0 seger mot Leicester hade ju en straff först som man bränner där också Danny Ward, Danny Ward med en fin räddning och sen Ja, så
1: löser de ändå segern. Jag kan bara säga att Ward Prowse har missat den och han sa väl efter matchen att han föredrar frispark istället för straffa Man kan ju förstå varför det var så straffar. Ja, det är fin räddning av Ward men problemet är ju att jag, alltså målet, jag vet inte hans positionering överhuvudtaget där jag tycker att han är ligans sämsta målvakt med Ja, det är ja, men det en är väl... diskussion, ja, jag det var ju... Bas-
0: Basuno tror jag, ja? Han borde ändå blanda sig i det Ja, det är väl de två, de möttes
1: ja, vi, vi
2: hade ju den diskussionen förra ja. veckan Då ja. möttes de ju i kampen med de sämsta målvatterna i ligan eh, Carlos Alcaraz Vann den kampen, för det var han som gjorde Bra vinterrekrytering Får man ju säga, som varit eh, utslagsgivande i flera matcher
0: han borde, fira, han borde fira lite mindre intensivt. Han skadade sig när han firade målet. Det var inte så, så smart gjort. Jag tycker att Lester alltså har ju. De har ju oflyt också som att få med sig någonting i den här matchen. När man har suta han nickar bollen i ribban med sekunder mm. kvar. Ian Nacho, jag vet inte vad han sysslar med riktigt. För jag, ty- jag tyckte Madison var väldigt bra i den här matchen och det är man inte förvånad över Men Ian Alltså de de chanserna som han missar det är ju det är under all kritik verkligen så att Southampton hade ju de hade ju lite tur också att de får med sig de tre poängen här.
2: Det är, det är en otrolig bottenstrid vi har nu med de med resultaten. Southampton som lämnar Jumbo-platsen till Bornemus som hamnar på Jumbo-plats ett Leicester som nu bara är tre poäng före Southampton och återigen då indragna
1: i en bottenstrid som konstant just nu lever Uh, är även Pallas indragna nu efter den nya förlusten och nya raka utan vinst Möte dessutom City och Arsenal de kommande, det är bara sex poäng ner nu har Vi har ju pratat om Pallas som det mest meningslösa laget den här säsongen Men uh, ja, nu börjar uh. det ändå bli rätt tight ner faktiskt Det känns också till i alla fall att uh, med ett självmål där då Att det blev en 1 0 för uh, Aston Villa att han inte får botten bättre är ju ett otroligt fort arbete fast otroligt som dåligt. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town You can Airbnb your place for
2: fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much
1: at airbnb.com slash boast. Har du något mer att säga om Aston Villa
2: mot Crystal Palace?
0: Jag tyckte väl att äh, Matty Cash utmärkte sig på ett positivt sätt. Det är ju han som ligger bakom det inlägget också som Andersson sen äh, olyckligt får in i eget mål. Äh, tyckte det var intressant också att Cash äh, han pratade om Emerys äh, påverkan äh, på honom personligen. Och menar på liksom att han, tror till man sa rakt ut att han tycker att MRI är ett taktiskt geni. Och att han har hjälpt honom väldigt mycket- Alltså rent individuellt att utveckla sig. Och, ja men jag, jag tycker det märks också. Han var vakt igenom väldigt bra i, i den här matchen. så att, äh, övrigt finns det väl inte sådana jättemycket att säga om den här matchen. Det, var, det flöder inte om chanser. Mm.
2: Du kanske köra desto mer att säga om ja, ändå tillställningen mellan Nottingham Forest och Everton. 2-2 i den matchen Everton som ändå hade en ledning. Men det var Brennan Johnson som fick det sista ordet.
0: Jag tycker det är vackert på något sätt att Brennan Johnson som ja, alltså vi vet hur många spelare som Forrest har värvat det här senaste året och Brennan Johnson har på något sätt ändå cementerat sin plats och visar hur viktig han är. Jag tycker att det finns något väldigt fint i det att han får kliva fram Även här nu i, i den här väldigt viktiga matchen mot Everton får man säga. Ja, ska, vi kan väl till och med använda uttrycket 6 poängs match. Ehm, ja, otroligt för Everton del att inte få med sig tre poäng men äh, Forrest, de behövde studsa tillbaka efter den där ja, vansinniga matchen mot West Ham där de förlorade väldigt stort. så att Man förstår inte riktigt återigen det här med hur allting hänger ihop för att West Ham vinner med 4-0 mot Nottingham Forest. Sen åker de till Brighton och förlorar med 0-4. Och Manchester United vinner mot Newcastle. Sen åker de till Liverpool och förlorar med 0-7. Det finns ingen, jag samma det här, upp och ner, upp och ner. Det finns ingen logik i någonting längre. Men en viktig poäng för Forest ändå i slutändan.
2: Ja, Ett Forest som eh, fortsätter ändå att plocka lite poäng. Här. Det kan ju inte
1: heller bli mer Sean Dyche än Everton's andra mål. Det tar jag ändå med mig. Frisk från mitt plan från Jordan Pickford, tre nickar, mål. Det är ju, det är ju ändå vackert på något sätt att se. Jag,
0: jag gillade att, att det var väldigt gruffigt också. Ja. att de, ja, Det var mycket knuffar och det var, det var det var hårt. Det var inget, inget skönt spel, men det var väldigt fysiskt. Så det ska och, vara och och aggressivt. Borten, mm, eh,
2: Nu är det så att nu har vi gått igenom alla matcher som har spelat som sagt fortsatt mycket att fundera kring och många frågetecken runt om i tabellen. Kanske få lite mer något utropstecken här när Brentford har fram fulla i kvällens match. Det är ju en match som hänger kvar där från i den här 26e om, omgången som det väl blir officiellt på pappret. Även om det är många klubbar som har spelat lite färre Matcher också Och så är det ju Champions League i veckan Och Europaspel och sen så är vi igång Igen efter det Och ni som undrar varför har inte tagit upp några lyssnarfrågor Jo det är för att jag misslyckades Med det enda lilla jobb jag hade inför den här podden ja, Lite mer hade jag velat göra i och för sig att då dra ut en tweet där jag ber om frågor till Sportbladets Premier League-podd. Det gjorde jag väldigt sent nu för typ två minuter sedan men jag har inte kommit in några frågor än så att vi får spara dem till nästa vecka helt enkelt. Vi har ju ändå kunnat avhandla det mesta av det som har hänt här under veckan. Men jag kanske kan slänga in en egen fråga innan vi stänger ner den här klassiska omöjliga frågan vi får se om det har ändrat någonting i svaren sen senast. Vilka tre lag åker ur Premier League?
1: Oj. Ja jag har ju sagt så 15 hela tiden eh, Och trots att de vann i helgen Så står jag fast för det Jag tycker inte truppen är särskilt bra Den är alldeles för tunn Och sen eh, Så säger jag Bornmuff och så säger jag Ja det tredje Det tredje <laughs> Ja det Nej Frida du får ta över Jag, jag kan säga ah, att så Det
0: är just... Ja det det är ju egentligen helt det är helt omöjligt på på ett sätt att göra det men jag tror att landar ändå alltså just nu så är min känsla Bournemouth, Southampton och Leeds faktiskt trots att Leeds har en bra trupp jag tror helt enkelt att det kommer att bli sådär att West Ham de plockar en seger här och där och jag vet inte jag bara, jag har inte gett upp mitt hopp om Sean Dyche och Everton riktigt än. Vilket gör att då är det enda laget som är kvar i stort sett. Det är ju Leeds, Om inte någonting någonting annat. Om inte Palace ja, men fortsätter vara vad säger man? Segerlösa under 2023. Då är det klart att de kommer att blanda sig där också. Men det är väl min känsla för tillfället. Men den kan hinna ändras på en vecka.
1: Jag håller nog faktiskt med om Leeds när du säger det. För att Everton var jag nära på att säga. Men jag känner ändå att de kommer kriga till sig tillräckligt många poäng under Shandai. Nottingham, ja, blandar och ge men har ändå rätt mycket kvalitet som borde kunna räcka i alla fall hela vägen. Westham, ja, de är egentligen för bra som jag sagt för många gånger så det är väl därför de åker i till slut. Och Wolves, ja, men de, de är verkligen för bra. Loppet Lopetegi har ändå visat att eh, han har ändå fått ordning på det här, mer eller mindre. Och Lester... Ja, man ska inte åka ut med spelare som James Madison helt enkelt. Då klarar man sig.
2: Jag, jag har sagt Everton tidigare och står fast vid Everton i alla fall i det här läget. Men vi, och sen Southampton med känns klar. Jag vill också rätta mig själv. Jag är inte varför jag sa att Leeds hade förlorat två raka tidigare. De vann ju Southampton. Så det så rörigt är i den här serien. Man ingen aning om har vem på slaget vem. Givetvis vann de ju den där viktiga matchen med Xavi Gracie. Och de har, ha
0: ju en bättre, de har ju en bättre trupp än vad Everton har så en, en trupp nej, som kan nej. bänka
2: Mark Rock är en väldigt bra trupp
0: ah, ja, oavsett så det säger inte så mycket den här säsongen det, det mm. är så, så många ja, det är så många parametrar på något sätt som spelar in men jag, jag var ändå mycket.
1: förvånad att Conny Cody har suttit på bänken i två raka matcher nu för jag Michael Keane har plötsligt fått chans jag vet att Sean Dyche hade han i Burnley men Cody har väl ändå ansetts vara en av de som varit bra den här säsongen nu var han på bänken mot Aslan och var även på bänken mot något. det har ändå gjort mig förvånad. Mm. Eh, vet ni vad? Våra lyssnare är pigga
2: här precis innan lunchen måndag och har faktiskt myggt in lite frågor som vi kan slänga in. Eh, Hugo Santesson har en fråga bland annat han undrar om det är värt att behålla Joao Felix för Chelsea med tanke på en transfer Spelarna är ju väldigt lika behovet är väl snarare en ren ny att ersätta Havertz. Eh, jag tycker Joao Felix är en så pass unikt bra fotbollsspelare att om de kan få till en vettig deal för honom så är det värt oavsett truppläge Jag vet inte om ni håller med
0: Ja, alltså jag har ju gillat det jag har sett av honom eh, mm. absolut och eh, ja, det är väl att man hade önskat att han var lite mer klinisk men det önskar man om väldigt många i, i Chelsea så att eh, eh, det kan ju vara en idé
1: Och säljer de några av typ Hakim Ziyech och de här så finns det kanske ändå en plats för Felix också Ja, det... det finns ju några att sälja där framme, Aumô också och så vidare, som inte kommer att vara kvar i Chelsea och inte gör någon nytta nu ny heller
2: egentligen. Mm. Eh, så, eh, en till i från Grimm är också: Låtsas folk att Chelseas kris är över nu bara för att de tog tre poäng? Fortfarande inga spelmål det kommer man säkert att torska mot Dortmund i veckan. Krisen är kvar, men visst uppskattar vi det långsiktiga tänket för den gång skull. Eller? Ja, såklart att det fortfarande. Nej, finns det är väl problem, ingen som.
0: Men... Ja, det är väl ingen som har. Eh... Som säger någonting annat. Så jag vet inte vem det är som svevs med. Jag har inte sett någon som har gjort det i alla fall. Så att alla förstår ju att detta bara är. Ja, det, detta var bara ett måste att få de här tre poängen. Det är, utmaningarna är långt ifrån över.
2: Och eh, slutligen så testar vi Fridas eh, minne. Det brukar vara väldigt, väldigt bra. För det. Därför är jag ändå, skulle inte Oj. bli förvånad om du kan faktiskt kan svara på det här. Kristoffer Olsson som frågar Har det hänt för att ett lag haft tre Fler målskyttar i samma match Och då åsiktar med Premier League Kommer vi på något på raka arm när, någon, när det är tre stycken spelare Som har gjort två mål eller fler i samma match Vet ni vad? Där får ni googla till mm. <laughs> Eller?
0: Men vad, vad menar han egentligen? Alltså, Vad säger han?
2: Att ett lag har haft tre fler målskyttar i samma match. Alltså som Gakpo, Darwin och Sala här nu för Liverpool. Alltså, ja
0: men jag bara tänker... Just City hade ju två mot... Ja det var när Foden och Harlan gjorde... Men det var
2: hat-trick, det hände ju väldigt sällan.
0: Glöd.
2: 9-0-vinsten för Liverpool var väl inte tre två målskyttar va? Liv- Läste var
0: han ju också ja,
1: 9-0-15 för några år sedan, men jag vet inte hur många vilka som gjorde mål då.
0: Nej, om man tänker på City, de vann väl de har ju tagit några sådana stora segrar genom åren. Mm. 7-0 mot Norwich, När var det? 2014 eller någonting. Ja. United Nej, jag vann jag 2011
1: mot Arsenal med 8-2, men Det
2: var inte. inga där och det första jag googlade här. Jag har ja. ju faktiskt en dator till skillnad från <laughs> eh. Nej,
1: jag kommer inte på någon där man kommer ihåg liksom vissa stora siffror, men inte vilka som var målskyttar helt här. Säsong
2: 17 var det var Joseph Perez och Jamie Vardy som liksom gjorde var shit hattrick. Ja. Om vi tittar på den som skedde 2019.
0: Och jag bara tänker liksom, nu är det här är ju jättelångt jag kommer inte ens ihåg vilket år det var men när Arsenal besegrade Tottenham med typ 5-4. Kan... Eh, alltså det här måste mm. vara 15 det måste vara 20 år sen kanske. Ja det var Och väl när de var, var in, ja. Det var jättemånga. Ja men då har jag får mig att det var jättemånga olika målskyttar i den matchen. Men, men det är ingen kan... som kan ha gjort
2: två det kan inte vara tre som har gjort två eller fler i alla fall. Rent matematiskt.
0: Nej,
1: United vann ju även med 9-0, med så 15. Så 15 har jag två Martial
2: 9-0. gjorde två i den, och sen var det väldigt utdelat. Ja. Van Bissaka, Rashford, Cavani, McTominay, Bruno Fernandes, Daniel James, och mm. även ett självmål av Jan Bednarek. Uh. Så då googlade jag åt er, lyssnare. <laughs>
1: Men, ja, Men vi hittade ingen.
2: Nej, det gjorde vi inte och med det så är det väl bra läge att sätta punkt för det här avsnittet av Sportbladets Premier League-podd. podden dyker upp givetvis redan i veckan på torsdag. Och som sagt, det är ju mycket allt möjligt att läsa på sajten också såklart om Champions League och dylik som sker i veckan. Med det sagt, stort tack Frida, stort tack Samuel, stort tack alla lyssnare på